0: WKUM, Orocovis, Puerto Rico. A veces intentas cumplir. WPF, junto a dos, Puerto Rico. X1530. Transmite WXS, -E Batillas, Guayama. X, X, X. 61 Escuchas WMDB desde Fajardo, Puerto Rico, a través del 1480M y a través de wwwel 1480net Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 4 de diciembre de 2018, nuestra edición número 160 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda con mucho cariño Sandra Rodríguez Coto a todos los que nos sintonizan a través de Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre, 1470 en Orocovis, a los amigos de X61, el 610 AM en Patillas, y al 1480 en Fajardo, San Juan, que pronto voy a estar visitándolos en todas las distintas emisoras. Me hacen falta a los amigos de los distintos controles. Así es que les envío mis, mis más cordiales saludos. Tengo que decirles que el programa de ayer eh, fue de esos programas raros. Porque miren, después de la entrevista con Heriberto Sauri, mi teléfono no dejó de sonar hasta altas horas de la noche. Hoy por la mañana igual. Decenas de mensajes en mis redes sociales, mensajes privados, mensajes de texto. Me ha llamado muchísima gente en respuesta a la forma en que reaccionó Saurí, eh, des, desmintiendo lo que había dicho la fortaleza y pesquera, que supuestamente la había renunciado, y él, pues, él, él dice que no, que él fue destituido de su puesto. Pues señores, hoy le vamos a dar seguimiento al tema. Tengo dos ex jefes de manejo de emergencia, personas de mucha credibilidad, comenzando con Ángel Crespo, que había sido jefe del Cuerpo de Bomberos y de Manejo de Emergencia bajo la pasada administración, reconocido como un experto en el tema, y al señor Abner Gómez, que ustedes saben que también es un joven muy experto en este tema, que fue prácticamente sacado de la posición por parte de Pesquera durante el paso del huracán María. Y vemos cómo no solamente pasó con saurí sino también con Abner Gómez, Incluso con Michelle Hernández de Freil y la, la ex superintendente de la policía, con Nino Correa y otros jefes que han estado en diferentes dependencias del de gobierno, cuando ven que le pueden hacer sombra a la labor de Pesquera, lo sacan del medio. Y fíjense lo que ha pasado, que todas las agencias que están bajo esa sombrilla tienen problemas. Nuevamente hago el reclamo público a Pesquera y a la oficial de prensa de esa dependencia, Ortiz, que hemos estado tratando de contactarla para que reaccione. Estamos en la mejor disposición de escuchar su punto de vista y de, hablar, y de conversar con Pesquera sobre lo que están planteando en este espacio. Queremos darle el espacio a ustedes, pero ob obviamente hay una directriz de Fortaleza y del, del Departamento de Propaganda, del Ministro de Propaganda y, y sus acólitos para que no hablen con esta servidora. Así que, miren, usted no habla conmigo, no, no les permite que hablen conmigo. Pero yo como quiera me entero y me entero porque tengo gente allí en Fortaleza dándome mucha información en Fortaleza y en otras agencias. Eso que yo he estado suavecita en este programa, yo no, no he empezado de lleno. Así que el programa de hoy tiene que escucharlo. Además de esto, vamos a hablar de algunas noticias en Estados Unidos y en el resto del mundo. En Estados Unidos la situación con las agresiones a los hispanos están cada día peores. Vamos a hablar del tema y vamos a darle seguimiento también a un, a un juicio que yo he estado mirando desde hace días, el escandaloso juicio al famoso narcotraficante, el Chapo Guzmán, que se está llevando a cabo en Nueva York, pero que nos impacta a todos en América Latina y particularmente aquí en Puerto Rico, por lo que implica el tráfico de drogas, en todo ese negocio ilícito en todo el mundo. Pero señores, antes de pasar esos temas, yo quiero hablar un poco de noticias importantes a nivel local. Esta noticia es bien importante. La Junta de Control Fiscal... Anoche, ayer en la tarde, regañó al gobernador Rosello y demostró con eso el poder del imperio sobre esta colonia y dice que cumplir la ley promesa no es una opción. Básicamente lo regañaron por incumplir con varias leyes y varias secciones de la ley promesa principalmente la sección de emitir órdenes ejecutivas y firmar leyes sin la aprobación previa de la Junta. En otras palabras, si usted quiere gobernar, tenemos que dar el permiso nosotros, es lo que está diciendo la Junta de Control Fiscal. En una carta enviada a la fortaleza, la Junta le recordó al gobernador que en los pasados meses el gobierno ha incumplido con sus obligaciones en múltiples áreas y lo exhortó a rectificar lo antes posible. José Carrión III, el presidente de la Junta, que fue quien firmó la carta, puso como ejemplo las órdenes ejecutivas que ha emitido Rosselló en las que aumentó beneficios o compensaciones a empleados públicos, incluyendo el bono de Navidad que hayan dicho que va, que va a pesar de esto. Y que supuestamente todas estas determinaciones no fueron consultadas ni aprobadas por la Junta. Y cito, de acuerdo a la sección 204B5, la Junta tiene el poder de tomar acciones para asegurarse de que tales órdenes ejecutivas no afecten adversamente el plan fiscal aprobado previamente por la Junta. Carrión dijo que la última ley estimado formal o certificación que recibió la Junta de parte de Rosselló fue el 29 de agosto pasado, relacionada a la ley 142. Desde entonces, el gobierno ha estado emitiendo más de 100 leyes adicionales, la mayor parte de ellas la hace eh, hace más de siete días laborales. En, en, en otras palabras, Rocío también ha incumplido con los informes trimestrales que debe someter a más, de a más tardar 15 días después de cada trimestre, describiendo cómo es que van a utilizar el presupuesto para ese periodo. Eh, y en otras palabras, en otras partes, en la, la gente de la Junta de Control Fiscal les dice, mira, los mandatos de promesa no son op opcionales, nosotros somos los que mandamos aquí. Ahora, amigos, eh, es fuerte porque... Esa gente no fue electo. Ninguno de esos siete miembros de la Junta de Control Fiscal fueron electos. En esa, en esa Junta de Control Fiscal hay un montón de personas implicadas con la quiebra de Puerto Rico que no han resuelto la situación de Puerto Rico, que tienen serios conflictos de interés y siempre menciono al mismo eh, Carrión tercero y a Caco García, porque él fue el que cogió prestado bajo el, bajo el gobierno de Fortuño. que y También tenemos que mirar quiénes son los asesores eh, legales, ahí está Pierre Luis y otra serie de gente, asesores de esta Junta de Control Fiscal, que está cobrándole, cabra, cobran una, una barbaridad y tienen, han gastado cerca de 53 millones de dólares de presupuesto suyo y mío, porque esto no lo paga el Congreso. El Congreso la manda, pero lo pagamos nosotros. Lo paga usted, lo pago yo con las contribuciones. Así que estas son las ironías y las incongruencias de vivir en la colonia. El jefe de AFAF, de la Agencia que vino a sustituir el Banco de Fomento, eh, Cristian Sobrino, dijo que iba a tener una reunión con Hacienda y con OGP para responder a la Junta. Eh, dice que los recortes que le han hecho eh, en la Junta, lo, todos los recortes que le han hecho al gobierno les impide cumplir con los informes a tiempo y dijo que esto pues, debe, se debe a que las tareas en las agencias pues, no dan pie con bola, no, no da el espacio para poder eh, responder a este tipo de cosas, señores. Así que estas son algunas de las noticias importantes que estamos señalando para el día de hoy. También a, a, eh, trasciende la noticia de que Roselló forzó la salida de Mario Marazzi de la Junta del Instituto, del, del instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Al gobernador le convenía que saliera un revolú eh, para poder sacar a Marazzi lo antes posible porque Marazzi estaba haciendo buen trabajo en la Junta de, de Estadísticas, del negociado de estadísticas y mantenía la independencia de criterio. El problema es que Marazzi se había agenciado, ¿verdad?, respaldo de ciertos sectores de Puerto Rico, especialmente los sectores de la izquierda, y resultó ser que es un hostigador sexual y que tiene problemas con, eh, perdóname, un, un problema de violencia doméstica. Así que eh, le pidieron la renuncia, se tiene que ir. La Junta también denegó tiempo adicional solicitado por Marazzi para contestar esa petición y se anunció la, la renuncia de Antonio Fernóz a esa Junta. O sea que ya el, go el gobernador tiene el control absoluto de la Junta del de, de Instituto de Estadísticas. Esto es importante porque el dinero que llega a Puerto Rico se basa en lo que compila las estadísticas. Y hablando de dinero, ustedes se acuerdan que lo dije la semana pasada, WIPR, el canal del gobierno, la Corporación para la, de Puerto Rico para la Difusión Pública, está en caos, está en crisis. Yo leí en este espacio un comunicado de prensa que emitieron un grupo de los actores y de hecho tuvimos en, en entrevista aparte del, del componente de, de la, del grupo actoral de la emisora de radio, que están sin cobrar, a pesar de que su salario se supone que sea por ley. Eh, y obviamente el director, el presidente de la corporación, Rafael Batista, ha estado diciendo que los recortes que impuesto le está culpando a la Junta de Control Fiscal. Y dice que a pesar de todo eso... Las operaciones van a continuar hasta el 30 de junio del año 2019. Así que vamos a ver qué va a pasar hasta que termine este año fiscal. Señores, la criminalidad no para. Se reporta el, cuatro, el cuarto asesinato en 48 horas. Esto fue en toda baja. Y también los asaltos sin, que no, no paran en la gasolinera. Tiene que tener cuidado. Si usted va a echar la gasolina, no vaya por la noche, vaya por el día. Y busque gasolineras donde haya mucha gente. Señores, también trascendió que el impacto del huracán María por Puerto Rico fue de 43 mil millones de dólares a la economía, lo que representa mil millones más de lo estimado originalmente. Esto fue un reporte anunciado por la Junta de Planificación. En Estados Unidos, tengo que decirles brevemente dos noticias importantes. El Tribunal Supremo rechazó la demanda para bloquear la construcción del muro que quería Trump. Esto eh, es un triunfo para los grupos minoritarios, particularmente los mexicanos, y en Salt Lake City, Utah. Ayer hubo un, en estos días, una, unas agresiones terribles a mexicanos. De hecho, entró una persona a una tienda de venta de, de, de gomas de carro y empezó a atacar a padre y a hijo ambos latinos. De hecho, les, les, les rompió la cara y los agredió, los, los, las caras, bueno, le partió la cara al, al menor, gritando. Este fue un hombre de 50 años identificado como Alan Covington, y, eh, que gritaba, odio a los mexicanos, estoy aquí para matar mexicanos. Las víctimas fueron José López, de 51 años, y su hijo Luis López, de 17. Eh, pero al Covington no lo van a acusar de crimen de odio porque supuestamente... Eh, en, esa, en ese estado no aplican esas leyes de odio así que ya la gente está haciendo campaña para tratar de cambiar eso, los delitos de odio han ido en aumento desde las elecciones presidenciales del 2016 en los Estados Unidos y el enfoque son los latinos los que han sufrido en carne propia este aumento señores, los restos del expresidente George Bush partieron ya hacia Washington van a estar siendo honrados en estos próximos días, vamos a estar pendientes durante el día de hoy y mañana en el resto del mundo, en Cuba, la disidencia cubana dice que subieron los arrestos políticos en noviembre hasta 247 personas, detenciones arbitrarias por motivos políticos de la gente que son eh, disidentes del sistema comunista de Cuba. La Organización de las Naciones Unidas pidió medidas para que personas con discapacidad se beneficien de los avances tecnológicos. En Argentina piden que la presidenta de... Eh, Piden que la presidenta de Madres de la Plaza de Mayo vaya a juicio por fraude. Oye, la señora, la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó un juicio oral para Jeve Bonafini por la causa Sueños Compartidos que investiga supuestamente la malversación de fondos. Y, y por último, un testigo en el juicio contra el Chapo cuenta cómo fue la invasión de cocaína colombiana a México. El narco colombiano, conocido como el Chupeta, declaró en el juicio en, en Brooklyn contra el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán que durante la década de los 90 llegaban tantos aviones con cocaína desde Colombia hasta México, ordenados por el Chapo, que parecía una invasión. Él, de, él se declara, el, este señor que, el alias Chupeta, está siendo testigo de este caso en eh, contra Guzmán, en Nueva York, él dice que suministró droga al cartel de Sinaloa entre el 1990 y el 96. Eh, supuestamente los cargamentos eran masivos, no solamente por avión, sino por barco. Pagaban sobornos a los políticos y tenían eh, unas fuertes relaciones con las autoridades de México y de Colombia. Sobre 400 toneladas de cocaína y más de 150 asesinatos. Mataban a la gente con disparos en la cara y en la ca y, en la, y en la cabeza. Eh, y el que está haciendo testigo fue detenido en Brasil en el año 2007 y extraditado hacia los Estados Unidos. Señores, les he dado un panorama general de lo que está pasando en los Estados Unidos, en, en América Latina y obviamente en Puerto Rico. Pero cuando regresemos, vamos a estar hablando de la situación, el caos que hay en manejo de emergencias y en esta agencia que supervisa Pesquera. Vamos a escuchar las interesantísimas entrevistas a mi regreso de la pausa. Y de regreso, amigos, en blanco y negro con Sandra, dándole seguimiento a la noticia que nosotros publicamos ayer en la conversación que tuvimos con don Heriberto Saurí. Ahora me encuentro en línea telefónica con el exdirector de manejo de emergencia, Abner Gómez, que es una figura que ustedes recordarán después del paso del huracán, que también pasó una, situ una situación parecida con, con pesquera. Eh, Abner, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, gracias por la oportunidad, Sandra, y, y por invitarme a tu programa.
1: Pues gracias por, por aceptar la invitación. Yo quisiera que usted me pregunta, eh, me contestara, si usted experimentó una situación parecida a la de Sauri.
2: Bueno, en mi caso, como recordarás, eh, yo eh, eh, me notificó que me tenía que ir de vacaciones uh -huh. eh, en el terreno huracán, eh, ¿verdad?, estando haciendo todas estas operaciones de gobierno. Eh, yo, ante esas instrucciones que me dio el secretario de seguridad pública yo las rehusé y yo le di el espacio allí en el centro de convenciones y me fui a las la, dos agencias que dirigía para atender su infraestructura en el sentido de, 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 ¿verdad? de los locales que estén aptos para continuar operando y en el caso de menor emergencia que el centro de operaciones de emergencias oficial que está allí todavía eh, eh, pudiera tener continuidad de operaciones si ocurría otra emergencia porque, ¿sabes?, que estamos expuestos a terremotos y cualquier tipo de vulnerabilidad que, que presenta nuestra isla. Y así lo hice hasta que renuncié en, el 10 de noviembre del 2017.
1: Esa renuncia fue, eh, a, a todas luces, prácticamente empujada por el mismo pesquera.
2: Sí, él, él este, ya me había manifestado que no quería que yo estuviera en el equipo de trabajo. Obviamente yo fui nombrado por el gobernador, recordarás que uh -huh. en octubre de, de, de octubre 10 es que el Departamento de Seguridad Pública eh, eh, se eh, entra en funciones realmente porque la ley 20, eh, aunque permitía nombrar al secretario, daba seis meses de preparación para que eh, el departamento ya esté encaminado y que las eh, agencias que están debajo del departamento se atemperaran y se convirtieran en los negociados, y que sus directores ejecutivos pasaban a ser eh, eh, comisionados de X oye bajo la supervisión administrativa del Secretario de Seguridad Pública.
1: Eh, ¿Y qué usted opina y qué, qué usted me dice de, de Pesquera, de la función de Pesquera? ¿Él sabe de lo que tiene entre manos?
2: Bueno, yo, mira, Sandra, yo soy todavía funcionario público, yo todavía soy empleado de carrera de, de una de las agencias de la sombrilla y pues he tratado de no, no hacer expresiones eh, sobre quién es mi jefe en realidad, que es Héctor que Pesquera. Eh, pero yo creo que ya eh, eh, su función y eh, ya ha sido valorada por el pueblo, que es lo que importa. En eh, mi opinión, eh, podría estar contaminada. Eh, así que el pueblo ya ha lanzado juicios sobre sus su, su capacidades y sus funciones frente a, a, al departamento.
1: Evidentemente, porque fíjense, él está en ese departamento sombrío, esto lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto, y mmm, en todas las agencias que él supervisa tiene problemas: bombero, manejo de emergencia, policía institutos de ciencias forenses y, y todas las demás manejo de emergencia también eh, evidentemente y en el caso de manejo de emergencia han ido sacando gente con experiencia o sea está su está usted que, que viene con experiencia está Sauri que también tiene experiencia el rescatista nino correa eh, y, y que usted qué opinión merece de carlos acevedo que también me parece si mal no recuerdo que lo criticó usted públicamente
2: bueno yo había escuchado eh, que en una vista pública eh, le hicieron una pregunta sobre por qué mi, de mi salida eh, eh, su contestación fue que yo no tenía la capacidad para manejar la emergencia, yo me extrañan esas expresiones de, de Carlos Carlos fue mi director de respuesta, o sea la persona responsable de coordinar el proceso de respuesta en el huracán bajo mi supervisión y yo en todos los medios he sido muy cuidadoso eh, sobre las expresiones eh, eh, sobre Carlos Acevedo, eh, brindándole mi apoyo como ex eh, director. Eh, y he entendido y he dicho públicamente que su nombramiento en, el departa en manejos de emergencia corresponde a que, eh, bajo la luz y la lupa de Pesquera y del gobernador, él hizo un buen trabajo bajo mi supervisión. Eh, posterior a eso, hace esas expresiones no sé cuáles son sus criterios, él nunca me supervisó a mí, quien me supervisaba era el gobernador y pesquera en, en cierto momento cuando la sombrilla cogió forma, eh, pero yo creo que en mi caso el pueblo eh, eh, también me evaluó y pues ahí está mi, mi trayectoria frente a manejo de emergencia y el manejo de los huracanes eh, Irma y María y todo este proceso de ayuda a las Islas vírgenes. Eh, eh, por el paso de Irma, que eso uh -huh. eh, es la, la muestra de la preparación que tenía mi equipo de trabajo para organizar y responder a una emergencia como esta, tuvimos la capacidad de haber sido impactado por un huracán y ayudar a las islas vecinas. Eh, siempre se queda el asterisco con María porque María fue una situación nunca antes vivida en Puerto Rico, por uh -huh. lo menos en los tiempos modernos. Eh, y también para FEMA fue un reto porque ellos no habían tenido un desastre de esta magnitud eh, fuera del continente y eso atrasó mucho la respuesta de FEMA y sabes que FEMA ha sido altamente criticado también pero eh, tanto el gobierno federal como el estatal tuvo muchos retos eh, yo antes de irme dejé algunas eh, bases sobre esas respuestas que entiendo que se le, se le dieron seguimiento eh, y eh, eso ha, ha sido elogiado hasta en el congreso en una vista que hubo en el Senado, no la última que Brock Long hizo, que es el administrador de FEMA, hizo unas expresiones bastante fuertes en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en una vista previa, él dijo que el gobierno de Puerto Rico había hecho lo correcto utilizando los recursos limitados que tiene nuestra isla estando en quiebra. Y eso para mí... Eh, eh, fue una expresión positiva a la gestión de este servidor eh,
1: Gómez, y, y una pregunta que le iba, a pregun le iba a hacer usted era, además de director de manejo de emergencias usted tenía el puesto de, de CIA ¿verdad? o CIA, algo así que usted le dice eh,
2: la, yo tenía eh, cuatro, cuatro cargos eh, importantes eh, dentro de, de esto eh, era el director de manejo de emergencias que a su vez eh, era el CIA que es el, el agente administrador del estado que es la oficina, es la persona que supervisa la oficina de asuntos de seguridad pública, que es la que dirigía a Saborea hasta el viernes. Eh, también yo era el GAR, que era el representante del gobernador ante los fondos federales. Esa oficina fue transferida a, a la, una nueva oficina que se creó de recuperación y reconstrucción eh, del gobierno, que la dirige Omar Marrero, él es el nuevo GAR, y también el Cuerpo de Emergencias Médicas.
1: O sea, que los fondos federales que se que se reciben en Puerto Rico para el manejo de emergencia, que lo tenía manejo de emergencia, ahora lo tiene en la Oficina de Recuperación y los que están reconstruyendo el país. Omar sí, Mato. Sí, eso, esos, este,
2: esos son los del GAR, okay. que son de fe fondos de recuperación y reconstrucción, porque ahora se inventó la ley federal para que se, se hable de reconstrucción, no solamente de recuperación, la tiene bajo el cargo de, 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 de licenciado... Omar Marrero uh -huh. y el SIA que es, eh, eh, administra los fondos de DHS para aspectos de seguridad pública dirigidos a ley y orden por ejemplo, programa 1033, que ese programa es el que eh, el sobrante de equipo excedente que tienen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se le puede transferir a agencias de ley y orden, parte de los helicópteros que tiene furas de esos programas, eh, parte de la flota de, no sé si has visto, que los municipios tienen los zombies, uh -huh, sí. eh, estos que, que, que son del ejército se le transfieren a través de ese programa y esos programas le, le inyectaba en equipos unos tres le inyecta le proyecta en equipo, creo que son unos 33 millones de pesos a la, a, de dólares a la isla. Pero, eh, y otros programas como Operation Store Garden, que se usan para pagar las horas extras de los policías, que uh -huh. colaboran con la operación de lo que es el Border Patrol y, y todas estas guardias fronterizas. Eh, Fura recibe mucho dinero de ahí y las policías municipales también. La,
1: la pregunta viene porque evidentemente aquí se ha hecho una reestructuración de, de la forma en que se opera manejo de emergencia desde que pasó el huracán María. Uno de los argumentos que estuvo desde el principio es el, el problema de los planes. El gobierno ha insistido que hay planes, pero son planes secretos, porque no los quieren decir. ¿Eso, es, eso se estila en el manejo de emergencia?
2: Bueno, primero, no hay planes secretos. Sí, uh -huh. el plan, los planes de emergencia tienen unos anejos que podrían ser secretos, pero de esos anejos no se habla precisamente por eso, porque son secretos. Para darte un ejemplo, en la infraestructura crítica de Puerto Rico se trata de proteger para que no caigan manos ajenas, Exacto. porque, por ejemplo, ahí se dice eh, que en Puerto Rico, en, en X lugar geográfico, tenemos una planta que maneja tal químico y que te, si pasa algo, estos son los pasos a seguir y eso es información que puede utilizar una persona para hacer algún daño, eh, ¿verdad? Hacer quizás un acto de terrorismo y por eso esa información se protege. Eh, las otras acciones son totalmente civiles y ese, esos planes son, son públicos. El Estado de Florida puede entrar a su página web, ahí están todos los planes de emergencia. Pero por eso
1: es de, que yo pregunto, el porque el, se le ha, bueno, aquí ha, ha, han tenido que inclusive ir a los tribunales para que revelen esos planes, el, 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 el actual... Sí, sé que creo qué? que eh, un, un medio... Centro de Periodismo eh, Investigativo... De
2: ¿Sí? Y se les entregó, pero la información que tengo es que el plan que se les entregó es el plan que fue validado en el 2016, que fue firmado por Ángel Crespo. Yo lo revisé a mi llegada. Ese plan estaba eh, copiado con toda la guía. Pero yo siempre he dicho algo con, esto, con estos planes. Y yo estoy en récord en distintos medios, antes del huracán María, que los planes no son suficientes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el plan... Primero, tiene que tener a los funcionarios enterados y que entiendan cuál es su función. Nosotros hicimos eso a nivel del Ejecutivo, porque tengo que decir que el gobernador fue bien proactivo en, en solicitarle a los jefes de agencias que entendieran cuál era su función, inclusive FEMA, eh, eh, noté un adiestramiento para el mes de marzo de 2017, donde se me pidió a mí que, no que estuviera presente, pero no participara, porque contaminaba el proceso para ver dónde estaba parado el gabinete del gobernador. Eh, el gobernador personalmente hizo unas anotaciones y hicimos un plan de trabajo para corregir algunas cosas que eh, estos expertos vieron y se atendieron y nuestros funcionarios principales estaban eh, eh, informados de cuáles eran sus responsabilidades y, y cada una de esas responsabilidades, con qué agencia hermana las iba a atender. Pero, eh, eh, y todo eso funcionó para Irma, fíjate, pero María, que fue algo salido de, que salió en proporción. Fue otra historia. Eh, eh, no pudimos eh, tener la capacidad total de poder manejar eso porque. Como sabes, FEMA tiene un distribution center en Puerto Rico. Uno de los, los dos problemas que tuvimos serios Gómez, aquí
1: fue uno. Gómez, vamos, sí. a hacer, vamos, a, vamos a parar un momento, vamos a una pausa porque el tiempo nos traiciona, no se vaya de línea y regresamos enseguida. No se vaya de línea, por favor.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra, me encuentro en línea telefónica con Amner Gómez y estamos hablando de los famosos planes del gobierno. ¿Están o no están los planes? ¿Cómo debe ser?
2: Pues mira, el plan tiene unos anejos que dicen que se para, para hacer desmiendas. Uh -huh. Y como te estaba diciendo que no eran suficientes los planes es que las personas estén empoderados, lo entiendan. Eh, en mi incumbencia yo cogí todos los planes de los municipios y que ya estaban preparados, eh, se, re, se revisaron dentro de la información que ellos tenían y data histórica, eh, preparando a esos municipios para que pudieran compartir información, pero posterior a María hay cosas que se tenían que corregir, como por ejemplo... Ya la preparación familiar no era 72 horas, antes de yo irme hablaba de dos semanas, pero fue más, fijo, 10 días, no, dos días menos de, de, de lo que, cuatro días menos de lo que yo eh, tenía en mente. Eh, porque uno de los problemas que tuvimos aquí fue distribución de alimentos. ¿Qué pasó con los alimentos? Pues primero, que FEMA ya había agotado parte de su suministro para las islas Vígenes, que son del centro de distribución de Puerto Rico, y aquella famosa barcaza que venía con suministro, que yo haciendo el chiste con la gente, digo que parece que nunca llegó, ¿Nunca llegó? y la realidad fue que no pudo llegar porque por los, las costas de Puerto Rico estaban bajo una alerta que, si no me equivoco, es sur, que la pone la Guardia Costanera. Eh, que no es seguro para que entren y eso trajo ese problema y segundo la falta de suministro para restablecer el, el, el sistema eléctrico eh, no teníamos suficiente suministro y eso desencadenó eh, de como efecto dominó un montón el de caos
1: situaciones el caos que había ya había un caos prácticamente que se
2: formó. exacto entonces ahí es que donde deben eh, apuntar eh, eh, el plan yo sé y me consta que así lo han hecho se ha estado practicando para corregir ese plan de distribución. Eh, eh, creo que Energía Eléctrica tiene más suministros para restablecer el servicio eléctrico antes que llegue a ayuda a ex externa, que se retrasa en Puerto Rico por el factor Hilda. Eh, eh, pero en el caso de los planes, lo importante es que los, pra los practiquen. Mm -hmm. eh, yo sé que el plan de distribución se hizo un modelo nuevo y utilizaron eh, el ejemplo de un pulpo. Que yo pues creo que no deben utilizar el pulpo porque están car caricaturizando algo tan serio, pero me di la tarea de hablar con unos directores municipales eh, allegados a mí, por ejemplo, yo hablé con el de Aguadilla, ese tipo es de natural, y él me dijo que practicó el plan y que eh, lo repasaron y que le va a funcionar muy bien ese plan de distribución para un futuro evento. Por eso es que, a lejos de los planes, eh, el gobierno tiene que comunicar
1: tienen que empezar a que la gente sí. practique eso es lo más que importante esté
2: practicado porque el plan es un documento que lo termina y pues pues un documento lo importante es que la gente lo lea que los funcionarios principales lo lean y lo entiendan y lo repasen no sé, si eso no está de nada vale tener un nuevo plan con eh, con unas nuevas guías eh, porque si no se practica y no se corrige en la parte funcional, porque los planes tienen que tener unos ejercicios de prueba, Sandra. Uno uh -huh. es el tabletop, el de mesa, que eso es algo un poquito burocrático. Está el funcional, que se activa parte del engranaje de, de los coes y, y, y los coordinadores interagenciales. Y después tiene otra prueba más, que es la operacional, que es el fin. Eh, eh, repasando eh, una situación similar a, antes de, de Ángel Crespo irse Ángel Crespo hizo uno funcional eh, que fue multiagencial con el gobierno federal uh -huh. que fue de distribución y era hablando de un huracán categoría 4 que pasaba eh, por Puerto Rico cruzando de este a oeste sin la María inclusive este plan que se dejó firmado en el 2016, eh, su supuesto que es el posible escenario, habla de su huracán categoría 3 a 4, que deja Puerto Rico 100% sin energía y sin
1: comunicaciones. Pero yo recuerdo que, eso, que esos planes, eso que dijo que usted está mencionando, desde antes, porque yo recuerdo en el año 2000, cuando estaba este, este señor, eh, ¿cómo que se Epifanio. llama él? Eh, ¿Perdón? Epifanio. Epifanio, Epifanio Jiménez, Jiménez, ya lo había hecho, e sí. incluía un escenario como ese. O sea que sí, sí, obviamente, planes, el tiempo cambia. Los planes, la... son, los
2: planes son utilizando datos históricos y mejorando lo que ya se tiene. Exacto. el concepto de mejoras continuas. Eh, mucha gente compara el evento de George con, con María. Sí, pero no solo eh, hay dos grandes diferencias. Primero, que María era un eh, María fue categoría 4, casi 5. Eh, eh, y eh, George fue un huracán categoría 2, <coughs> aunque entró a la isla como 3. Y nosotros teníamos aquí en Puerto Rico, en Roosevelt Rose, la Marina, que lejos de las críticas, si debe estar o no, porque eso fue politizado, esa, eh, esa ayuda eh, eh, fue inmediata, a diferencia que el Departamento de la Defensa tuvo que activar el Comando Norte, que vino el general Lucana sí, a recuerdo. ayudar con la, con la recuperación.
1: Bueno, y por último, eh, usted eh, quisiera que me hablara un poco su opinión en torno a saurí
2: Bueno, Sandra, yo... Eh, esta salida de Sauri, a mí me ha tocado personalmente por dos cosas antes de hablarte de Sauri. Sauri fue mi jefe eh, bajo la administración de Pedro Rossellón de Emergencias Médicas. Eh, después cuando él regresa con Fortuño, yo fui su director de operaciones de Emergencias Médicas y él me dio la oportunidad de, no tan solo eh, envolverme en las cosas de emergencia médica, eh, tuve la oportunidad de envolverme en la de manejo de emergencia. Por eso es que desarrollé expertise en esa área. Aunque yo soy coordinador interagencial desde la época de, de Nazario Lugo, uh -huh. que también es otro gran amigo.
1: Hace eh, años de y, eso.
2: Sí, sí, yo yo eh, soy un jovencito de 40 años, pero eh, tengo un poquito de experiencia. Estoy en el gobierno desde los 18, 19 años. Hasta.
1: Uh -huh.
2: eh, y. Eh, este, Saurí cuando a mí me nombran director de manejo de emergencia eh, 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 yo creí, eh, lo identifiqué como la persona idónea para dirigir esa oficina de fondos federales ese nombramiento lo hace el director de manejo de emergencia no en virtud de director de manejo de emergencia lo hacen de virtud de que es el agente administrador del, del Estado hoy día el agente administrador del Estado no es el comisionado de manejo de emergencias es el secretario de seguridad pública
1: es que no entendemos y por qué eso eso no no eso como que no, no, no combina, o sea, es algo como que no hace lógica
2: bueno, eh, ahí hay un pequeño conflicto eh, yo he estado recomendando desde antes de salir de la agencia que esa oficina debería pasar a la, a la oficina del gobernador porque esa oficina está diseñada eh, ¿verdad? en su forma organizacional por una orden ejecutiva del gobernador que la última versión la firmó eh, eh, García Padilla, a mi llegada ya él, eh, creo, no sé si el gobernador Rosselló eh, le ha hecho alguna enmienda a esa orden ejecutiva, y también está creada por órdenes presidenciales precisamente para velar por el buen uso de los fondos federales, eso no es una simple oficina de buscar fondos federales es una oficina de fiscalización y distribución de fondos federales ahora, ¿por qué Sauri llega allí? bueno, yo lo consulté, porque ese nombramiento no se hace en el vacío, y se me permitió nombrar a Heriberto obviamente mi mentor, una persona de mi confianza y era eh, eh, el mejor asesor que yo podía tener allí, aunque yo contaba con el apoyo de todos los exdirectores de todos los partidos. De nosotros somos todos grandes amigos y tenemos un gran respeto por el trabajo que hemos hecho. Eh, y me da mucha pena la salida a Saurí. se pidió al público de carrera preparado. Saurí lo vincula mucho con estas agencias de seguridad pero Alberto Sa es salubrista público de maestría eh, egresado de, de ciencias médicas eh, y es un activo en cualquier organización su salida abrupta me preocupa eh, eh, ¿verdad? porque es otra pérdida en el gobierno eh, y él hizo un gran trabajo allí bajo mi supervisión y una vez que yo me salí estoy seguro que así lo hizo, el rescató el, el programa COPS el programa COPS es un programa que estaba en, eh, ¿verdad? Ya tenía red flags en los federales por alguna situación de una demanda que había de una compra de equipo. Uh -huh. Y Saori logró sacar ese programa de esa demanda y logró que se recuperara eh, 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 la credibilidad en el gobierno federal para que ese, ese, ese dinero fluya, que esos dineros van para. Eh, la policía estatal, policías municipales, eh, dentro de tantos programas, eh, en mi incumbencia eh, se hicieron eh, dos eh, auditorías eh, sencillas, single audit, eh, y a mi salida se hizo otra, o sea, esa, esa, esa oficina ha tenido tres eh, eh, single audit bajo la administración de Riverto saurí y, y todos, todos, y son de entidades externas sin señalamiento. Eh, obviamente eh, Heriberto sale porque no goza de la confianza del secretario pesquera eh, y yo ¿verdad? Modestia aparte pensé que eso se iba a dar en algún momento dado eh, que la salida de Saurí, eh, pero en La forma que salió, eh, yo creo que se le, se le pudo haber tratado con un poquito de mejor decoro porque él es un servidor público que le ha dado de su tiempo al pueblo de Puerto Rico, no solamente con los gobernadores PNP. Él sirvió para Alejandro García Padilla eh, unos meses ¿verdad? porque contemplaban dejarlo y también con Sila Calderón
1: importante, que en el momento cuando está en la, goma, ¿cómo es? en la en la rueda de abajo por lo general no sale gente a defenderlo sí, así que mucha y, gente me ha llamado te
2: llegas, eh, nombrado por un gobernador por ejemplo en caso de nosotros que hemos sido nombrados por gobernadores del partido no progresista Ajá. que te reconozcan y un nuevo gobierno de otro partido te considere dejar, es porque algo bueno estás haciendo
1: Sí, y yo no yo he recibido cantidad de llamadas desde que salió la entrevista de ayer, así que me imagino que tiene muchos muchos eh, seguidores. En su salida,
2: y creo que debieron haberlo capitalizado por su experiencia, su conocimiento, y en vez de, de dejarlo limitadamente en esa oficina de seguridad pública, le pudieron haber dado más espacio en el gobierno para que aportara en momentos tan difíciles que vive Puerto Rico, que tiene que tener las personas más capacitadas, porque... Eh, seguridad Pública hoy, y estoy hablando en términos generales, no, verdad, aparte de tener personas frente a esas agencias que conozcan su funcionalidad, necesita administradores probados, y la administración eficiente es una ciencia. Eh, yo, siendo director de manejo de emergencia, eh, pues tengo mi experiencia operacional, porque verdad, ya te hice un recuento de ella, uh -huh. pero también tengo una experiencia administrativa y una preparación en administración utilizando los conceptos básicos de, 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 de administración para tener una administración sana. Eh, así que no creo que es una pérdida eh, en el gobierno y también en la seguridad pública y estoy seguro que Heriberto, igual que yo y otros compañeros, va a seguir aportando para que Puerto Rico sea un, un lugar más seguro para vivir y con mejor calidad de
1: vida. Pues muchísimas gracias, Abner Gómez, vamos a estar pendientes, sabe que las puertas de este programa están abiertas para lo que usted tenga que decir, igualmente reiteramos el llamado que le hemos hecho a la oficina de pesquera para que contesten, porque no han querido contestar hace más de una semana, que estamos llamándolo, estamos disponibles para re recibir su reacción al respecto, muchísimas gracias, Abner Gómez. Gracias, Sandra, por la oportunidad, y saludos a todos tus escucha. Vamos a una pausa. Amigos, me encuentro en línea telefónica con Ángel Crespo, el recordado jefe de bomberos bajo el gobierno anterior, bien respetado por mucha gente, reconocido por, por eh, personas de diversas ideologías políticas, y me he comunicado con él porque quería conocer cuál es su sentir en torno a lo que está ocurriendo en Manemojo de Emergencia con esta salida o la destitución de el señor Heriberto saurí ¿Cómo está usted, Ángel?
3: Muy bien, Sandra. Un saludo cordial a ti y a toda tu radio audiencia.
1: Obviamente usted tiene una experiencia vasta, muy reconocido, eh, una figura mediática también. Así que Gracias. usted conoce cómo se bate el cobre.
3: Así es, y, ta y también fui director de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias. Por eso. Conozco, conozco de primera mano ¿verdad? todo el que hacer de esa oficina.
1: Que usted emitió un tweet cuando el viernes por la noche se anunció que supuestamente él había renunciado, Sauri había renunciado al puesto, cosa que él obviamente eh, negó en nuestra entrevista en el día de ayer. ¿Cuál es su respuesta a, a, a esto? ¿Qué usted opina? Mira, yo,
3: yo escribí ese tuit eh, haciendo saber que los servicios de emergencia, entiéndase los bomberos, manejo de emergencia, emergencias médicas, son agencias que son bien diferentes a, a las agencias de ley y orden Policiaca, esas agencias tienen su cultura y los que estamos en los servicios de emergencia, aunque tenemos nuestras áreas de expertise, sea rescate, sea materiales peligrosos, sea control de incendio, este tipo de trabajo se forma como una especie de cofradía, no como unas hermandades.
1: Uh -huh.
3: Y es bien es bien atípico porque en otras agencias del gobierno tú no ves ex, ex jefes o secretarios de agencias almorzando juntos o teniendo encuentros y en manejo de emergencias, pues los ex directores. Eh, con excepción de básicamente ninguno, eh, se, que hemos servido con, desde con Pedro Rosselló, Luis Fortuño, Sila, Aníbal, Alejandro, o sea, todos los gobiernos de los partidos que han predominado, de, el, el más antiguo, si me yo se va a reír, es Heriberto Sevedo, porque sirvió con Rafael Hernández Colón desde el 84 hasta el 92, eh, y así por el estilo, Epifanio Jiménez. Eh, todos nos conocemos y yo en lo personal pues mucha gente me dice oye Crespo tú como que hablas con esa profundidad uh -huh. y yo, mira gracias por eso me he cultivado estudiando pero algo que yo aprendí cuando yo entré a los bomberos hace 22 años era respetar las canas y cuando yo llegué al Pantheon Bombay lo primero que hice fue empezar a, la, a trabajar al lado de los oficiales más viejos y a escuchar todas esas mañas eh, y truquitos verdad de la profesión y seguí desarrollándome, fui a la universidad, fui a San Juan, y, y en manejo de emergencias igual. Yo jamás me imaginé en 1998, cuando estaba respondiendo como bombero a Georges ese señor que yo veía en pantalla, que era Epifanio Jiménez, y Heriberto saurí jamás yo me iba a imaginar que algún día yo iba a ser un par de ellos. Y todos los exdirectores de todos los partidos, yo los considero mentores míos. Porque de todos yo aprendí algo, que me dio herramientas para administrar y dirigir la agencia. Y Saurí, aunque tenemos formas de pensar distintas en algunas cosas, pues yo he cultivado una amistad con él. Creo que es muy lamentable la salida de saurí ya lo he dicho públicamente y estoy en el récord, lo vuelvo a decir, fue muy lamentable la salida de Abner Gómez. Abner Gómez estaba a la altura en las credenciales para manejar el evento de María. Pero el Departamento de Seguridad Pública, número uno, de la manera que está estructurada la ley, violenta el National Response Framework y el National Incident Management System que son los marcos de referencia que usa FEMA, los estados, los territorios y los gobiernos locales para manejar desastres. Y lo segundo, mira, este departamento y el secretario pesquera, quien fue mi compañero de gabinete y conmigo fue muy accesible cuando era superintendente de la policía, pero una cosa es ser superintendente de la policía y otra cosa es ser secretario de este departamento, que esto es una mugoya que ha matado el liderato, de los pseudo que realmente son unos monigotes que tienen ahí, que no pueden decir nada, tienen que pedir permiso para hablar. Yo creo que eso habría sido más que elocuente en decir la dinámica y, y, y tener atrevimiento de mencionarlo. Mira, te voy a decir los casualties, ¿verdad? Uh -huh, Las muertes sí,
1: han, han de carácter
3: que han ocurrido aquí. Michelle Hernández Freire, full coronel del ejército de Estados Unidos, que hizo una labor impecable en la Academia de la Policía, desde el gobierno de Alejandro García Padilla con la reforma federal. Una señora que esa dama, cuando empezó a visitar los cuarteles, los policías decían: Mira, ella viene de otra formación, pero por lo menos viene a buscar, darnos herramientas adiestramiento. Esa señora la sacaron. A pesquera no le gustó, la sacaron. En el medio de la Camaría mandan de vacaciones a Andel Gómez y lo separan del cargo. Uh -huh. Una persona que sí podía poner al gobernador en posición de tomar decisiones correctas e informadas. En el Instituto de Ciencias Forenses han nombrado como tres comisionados, uno de ellos en propiedad, otros dos interinos, allí ahora mismo no hay un director en propiedad. En el 911 van dos bajas también de directores. En
1: manejo y de emergencia. Y dicen, pues, y dicen pues, que van a nombrar va a una que no tiene experiencia. En el 911 que venía para manejo de emergencia.
3: Exactamente. Entonces, cuando tú miras eso y miras a un Nino Correa que sigue en la nómina pública y que le prohíben hablar y que es el coordinador de rescate a nivel estatal, una figura que ni vota en las elecciones porque estaban diciendo que era política y, y que investigaron y Nino ni, ni aparece registrado como, como persona que vota. A Nino no se mete en política. Nino es una figura humilde de carácter lo que tú ves en la pantalla, escucha en el micrófono cuando él habla, Nino es una persona de unos valores cristianos trabajador, Nino es un tipo que no tiene ninguna clase de vicio, Nino no toma ni no fuma, ni no tiene una adrenalina bien tremenda y un liderato para hacer su trabajo en búsqueda y rescate y aquí lo que hay es una serie de sonos profesionales y están asesinando el carácter de la gente que más sabe Heriberto Saurí es el mejor director en la historia del cuerpo de emergencias médicas estatal ha dirigido manejo de emergencia, lo dirigió con destreza y ahora la oficina de seguridad pública. Así que verdaderamente Sandra, mientras sigan con este, esta dinámica de estar destituyendo a aquellas personas que desafían, eh, no desafían, porque es que no es un desafío, simplemente son personas que tienen conocimiento y experiencia.
1: Hacer lucir mal al que, al que está en el poder
3: sí, sí, sí. El, el, las personas que se quedan limpiándole la suelas de los zapatos al señor pesquera o cargándole las maletas son los que no votan, esos que no hablan, esos que, 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 que se, que no hacen, eh, están escondidos con esa timidez, Miren lo que acaba de pasar en ese fuego,
1: uh -huh. allá
3: en Carolina, una compañía de reciclaje, que pudo haberse evitado que se quemara todo ese material, se pudo haber evitado que toda esa comunidad se expusiera al vapor de esos metales pesados a los y ni hablaban, salieron a hablar cuando empezaron a entrevistarme a mí como ex jefe y a otras figuras como Nazario Lugo que es otro señor director de manejo de mesa, te recomiendo que lo entrevistes sí. y que entrevistes también a Epifanio Jiménez, entrevista todo, sí, sí. para que tengas todos los colores y todos los matices de las opiniones de los ex directores sobre lo que está ocurriendo, y yo mi recomendación al señor gobernador, yo tuve una conversación con el gobernador antes de dejar el Facebook, el 31 de diciembre del 2016, hace dos años le dije, señor gobernador yo le tengo una recomendación con mucho respeto y él me escuchó y me dijo, adelante jefe y yo le dije, señor gobernador no crees en ese departamento de seguridad pública ese departamento el día que usted tenga una declaración de emergencia presidencial a usted le van a traer un general del ejército en un dual status command y le van a quitar la autoridad al país por 20 días mínimo si hay un desastre y él me dijo, pero usted yo sé que sabe mucho de emergencias de no, sé que, no, no no le conozco facultades para mirar el futuro y no mirar el futuro gobernador es que yo leí lo que está en su programa de gobierno y yo conozco el National Response Framework el National Incident Management System y todo eso que está ahí violenta el principio de ámbito de control violenta lo que es la, la, la estructura de coordinación y comando y así fue Epifanio Jiménez también salió a decir esto cuando ya medida estaba en la legislatura y como dijo Ariberto Sabrina en tu entrevista y lo he escuchado en otros estados, no hay no hay un negociado como le llaman ahora de los siete que están Metidos dentro de ese berenjenado, o sea, esa ley, mm. con 84 páginas en una ley, derogaron siete agencias que llevan más de 100 años, algunas de ellas, y otras 75 y 76 años sirviendo a Puerto Rico. No hay una sola de esas dependencias que no esté con problemas crasos para cumplir su trabajo, con crisis de liderato y con un manga por el hombro terrible. Eso es lo que se ve en la calle cada vez que hay un evento de
1: emergencia. Yo creo que más no se puede decir. Muchísimas gracias por estar en este sí. programa este cuide, vez, cuídese la por la calle cuando esté por la calle sí pero como decían, yo me voy a cuidar también hombre, wow, la exactamente eso mismo digo yo, muchísimas gracias Ángel Crespo, con esta me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, será hasta mañana en blanco y negro con Sandra pendientes a lo que viene en el programa de mañana buenas tardes